0: 今天开始呢，我们就要来讲孟子哦。那么，孟子呢这本书啊，它是以一个人的名字啊为他的书名。那孟子本人呢，他是姓孟，名轲，叫孟轲。那孟子的“子”呢，是古人对于有德性的人的美称啊啊、呃，所以呢，就称为孟子啊。他是鲁国公主孟孙氏的后代啊。那出生地呢是在周国，是一个很小很小的国啊。那周呢本来是叫做诸国，那因为在鲁国旁边，后来呢被鲁国所并吞啊。到孟子的时候呢，改称为周然后之后呢，鲁国又被楚国所灭了嘛，鲁国变成楚国的一个邑啊，所以。在书里面，有的时候说他是这个周人，有的时候说是鲁人，有的,时候,说有的时候说是楚人，实际上呢是都一样的啊、哦。那孟子呢，出生的时候啊，就非常的聪慧，小时候呢他父亲就过世了，那有孟母三迁这些事情呢，啊、呃，我想各位是耳熟能详啊，可以说孟子后来有那么大的成就呢。那么要归功于他的母亲啊，是非常的娴熟啊，替孟子找了很好的环境啊，然后呢，让他呢在这个呃文学方面啊，仁义方面啊，有非常深的造诣。那孟子的这个师父呢，就是孔子的孙子啊，就是子思子。那孟子本身呢，在这个六经里面最擅长的就是诗跟书啊，哦《诗经》跟这个《尚书》啊。凡是这个有所演说啊，都是隐诗经啊、隐书经啊等等啊，呃，我们最容易发现他这个特质。那么孟子七篇里面呢，有梁惠王篇、公孙丑篇、滕文公、离楼、万章、告子、尽心，有这么多章。那这七章呢，再分为上下，那就总共呢有十四篇。所以有的时候我们说孟子七章，有的时候又说是十四章等等啊，这都是一样的。总共呢，在孟子这个这本书里面呢，有三万四千多个字。本文呢虽然不长，但是呢，他所演说的这些道理呢，啊是非常非常的隽永的。那古代的儒者的群经啊，六经诗书礼乐，诗书易礼乐春秋啊，这几个经论啊，几个经论呢是这个儒者啊最重要的。那么把这几个经论呢。他的道理演示的非常明白的呢，就是这个孟子。这个孟子呢，把《诗经》也引证了很多，把《书经》也引证了很多，把仁义道德这也引证了很多啊。那《春秋》也不外乎就是把仁义道德借人事上来说明而已啊。所以这个要了解这个儒者的六经啊，从孟子来作为一个入手啊，来判断是非啊，有所依据。呃，现在的人。求学问呢，就是有一个最大的困难呢、啊。那个困难就是说，那我怎么知道谁是对的呢？有没有？我怎么知道谁说的是真的呢？是对的呢？这个就是我们现在求学问的人的困难。那是非对错呢？从古圣先贤的角度来看是有定论的，从我们现在的人来看呢，那人多就是对了嘛，对吧？投票投一投，看谁多人嘛。但古圣先贤不是以人多人少。来论定的啊，那自从这个孔子过世以后啊，然后那时候战国就揭开了序幕了嘛啊，在一般的为政者呢，因为有张仪、苏秦啊，他们这个提倡了一些合纵连横的一些方式，所以呢，他们是口才很好很好的人啊，在这些为政者里面呢。啊、呃，整齐诡辩的这个叙述啊，所以呃，为政者呢也不知道到底什么样的真理呢才是对的。那么为政以外，比如说为学的人，在一般来说那时候呢，有这个杨墨两家，啊、呃，一个为我，然后一个兼爱嘛。那把这个古代的人的中庸执其两端用其中的这个圣学啊。给抛弃到一旁去。那一般的众生呢，是比较容易被一些言辞所感动的。那举凡他说的特别伟大哦，或是说的特别切近，然后就容易特别引起感动了、啊，老泪纵横的，就自然有很多追随者嘛。那这个情况跟现在呢，其实也没两样、哦、就是越能够波动众生的情感的人，越说的越深奥、越伟大，他的徒众呢就会越多。但是古圣先贤的性理心法 呢， 就放在一 旁， 也没人去管他了。所 以， 这个不仅是在战国时候呢是非常的乱呢。把它放眼到现在这个世 界， 其实呢也差不多是这个现象啊。所以在这样的乱世里 面， 怎么样有一个英雄才气的人能够秉持古圣先王的政治 啊， 然后把呃这古圣先王的。这个啊，怎么安天下人之道啊？人与人怎么相处之道，仁义之道，怎么样把这个道理啊，来把它说个明白啊？把这个圣人之道让它再度流传啊？这是非常重要的事情。那孟子呢，这个人呢，他呢言简意赅啊，那他的辩才无碍啊，更主要是他的见识啊，就是秉承古圣先王以来的一些正道在行持啊。啊，所以它就起这么一个作用啊，就是在这么乱的乱世里面呢，可以一针见血的这个褒贬时弊啊，不论是为政者也好啊，还是为学者也好啊，然后他的言辞有时候这个非常的严啊，但呢也不会太过于倨傲，那有的时候呢非常的卑微啊谦虚，但是呢也不至于这个同流合污。那么孔子、曾子、子思以来的教化，能够再继续传承牵连啊，能够这个圣贤学问能够继续传承，啊，坦白讲，应该是以孟子的功劳为最大。要不是孟子的话呢，孔子的教化简直是将会更早结束啊，是没有办法推行的。所以后人呢，把他推崇为亚圣啊，这也实际上呢是非常恰当的事情。然后孟子。过世之后啊，这个道呢又慢慢慢慢又灰暗起来了。到了秦朝的时候，秦朝曾经啊焚书坑儒嘛，哈、哦，把史籍经典全部都给烧光了，然后呢把这些儒子啊，比较有德性的儒子啊，因为都会敢谏言嘛，啊、哦，都敢说一些正道，然后批评一些暴政，呃，在当时的朝堂上呢来说呢，简直是眼中钉嘛，所以秦始皇呢就借机把他们集合起来，全部把他们都给杀了。那也就是说，从那时候开始，真正儒家正传的，尤其是孟子的徒党哦，几乎全部是湮灭掉了。那很庆幸的是，他这一本书呢是叫做《孟子》，他不是叫做什么经啊、哦、那因为当时收罗各种的经，各种的经都要烧光的，那诸子百家的呢得以留存啊。所以这个孟子这个文章呢，在当时焚书的阶段里面呢，也没有被秦始皇。也烧了、哦、所以得以看到呢，比较完整的，啊、呃、一些篇幅了。那古书里面呢，在焚书坑儒的时候，曾经被收罗了。那当然也有很多的意思会把它给收藏起来。但收藏起来，因为古代的东西都是竹简嘛，竹简然后埋在墙壁、埋在土里面久了，等你拿出来的时候，那个穿着简的那个线也脱落了嘛，对不对？所以后来的后文有很多是错简的啊。比如说，这个《中庸》里面啊，我就质疑在某一些地方它有错简的。部分可以很明显的看到痕迹的嘛，大学里面呢也有这种痕迹，那么唯独这个孟子呢比较没有这种争议啊、哦，因为在当时呢没有被烧，也不必要藏，也不必埋在土里，统统不必，啊，是為比较完整的这个儒家的学问。那么总共分上下章之后有十四章，我们今天呢就来谈《梁惠王上》啊，那这个篇名呢是以梁惠王为篇名，通常篇名跟这个。《论语》是一样的，就是取第一句的前几个字来作为篇名了、哦、只是做个代号啊，并不代表说这个章里面呢，就是这个篇名里面的意涵，并不代表这个意思啊。那梁惠王呢，其实就是魏惠王，是魏国的一个王，叫做惠王。那惠王呢？他本名叫做嬴。那之所以称为惠王，是死后人家给他的谥号、啊、古代的王啊，死后人家就会根据他生前的德性，给他一个字，那个字呢来适合他，哎，来推崇他这一辈子呢最好的德性是什么了、啊啊、然后，所以就有谥号了。这个梁惠王啊，其实就是魏惠王。当时呢，天下有这个七雄称王啊，就是秦、齐、楚、燕。魏、赵、韩等等这几国，他们都称王，但是其实这个称王啊，是越本犯分的事情了，因为只有周天子可以称王了啊。比如说文王啊、武王，都是称为王，是天子的啊、哦。诸侯不称王啊，诸侯称王就代表说他们不尊重这个周天子，那彼此之间也不相让，都称霸了啊、哦。然后呢，就称王了。那这个惠王在位的时候啊，这个齐。造啊，然后来伐这个魏邑，那么惠王呢就打败仗了嘛，就迁徙到了大梁这个地方。那因为住在大梁这个地方，所以呢就称为梁惠王啊，梁变成是地名嘛，本来是魏惠王，魏是一个国名嘛，现在变一个地名，就是梁惠王啊。好，我们先看本文。孟子见梁惠王啊，这个孟子呢刚好在。梁这个地方啊，那么魏惠王呢也在这个地方嘛，那魏惠王呢就啊、哦、派人去请孟子呢到他那里去，然后就有了一席的谈话啊、哦。那这个时局呢，刚好孟子也是周游列国嘛，孟子当时呢到齐国找齐宣王，两个人对谈。那么齐宣王没有办法用他了、哦，这个境遇其实跟当时的孔子一样，孔子不是也是到各国周游列国，就是希望看看有没有哪一个国家肯用他嘛，哦、那齐宣王没有办法用孟子，所以孟子呢又离开了齐国，然后呢就到了这个大梁这个地方来见梁惠王。当然，他们之所以这样走来走去，除了宣扬仁政以外呢，就是要看看呢能不能有一个王肯用他、啊、好比。这个齐桓公用管仲，如果肯这样把这个国家的整个大权都委任给他的话，而他刚好又是一个有德有才的人，依这个时局来说，如果有一个诸侯肯用孔子或肯用孟子，都可以王天下的。那你会说何以见得呢？这个是时局的关系啦。假设很多国家都很太平。那么你想要再出一个新的王，那也是非常非常的困难、哦、那在战国的这个孔孟的时代呢，每一个国都够乱了、哦、其实这个周天子几乎是隐形的、啊，没有人把他看在眼里。那每个国家都够乱了，而且打仗也够多了，百姓呢是民不聊生。以也就是孔孟之所以这个急急奔波于道路的原因，为的不是拿到政权，为的也不是拿到大官，而是。这个上一次我们在谈中庸的时候，我记得有谈过这个概念。在古代的人学而优则是啊，为什么学而优之后要去从政呢？因为他们知道要把仁义的理念加上了理。仁义理有没有那个理啊？把它制定为理，可以公布，可以实施，它必须要有权柄。那个理并不是没有权柄的人可以做的。那你空有仁义的，顶多都当个老师。但是如果你有人有意，再加上一个可以治理、可以颁布理、可以定理。的这样的权位的话，那么他就可以治国平天下的。的、哦、啊，所以古代的儒者常常到现在也还有很多人会误会了，误会说，哎呀，古代的儒者怎么每一个人都想当官呢、啊？呃，当一个修行人两袖清风嘛，干嘛当官？那个是他们不了解，心胸不够开阔。心胸如果你把它开阔到放到天下的话。你就会知道怎么样做是最精简的方式，影响力会最大。当然，每一个人都会往那个方向前进。然后，这就是孔孟也好，或者后来很多儒者也好，都积极于想要呢有哪一个人均肯用它的原因啊。所以，孟子呢就是见了梁惠王，当然用意呢也是这样的啊。王曰守：“守不远千里而来，亦将有以立无国乎？”梁惠王就跟孟子说：“守，守这个字呢，就是尊长的。”这个称呼啊、哦，就好像古代称差不多七十岁以上的人啊，就可以称为“叟”，就有老父的意思了啊、哦。说您啊，不远千里而来，有什么对我国家呢可以增加利益的呢？有什么可以对我们有帮助的呢？孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。哦”孟子就是回答说：“这个魏王啊、呃，治国呢，何必谈利这个字呢？”治国要论根本的话，也只有两个字而已啦，就是仁跟义。哦、所以这为什么会这样说？因为治国以利为名的话，那么所有得不到利的人，都会起乱子、哦。那治国如果以仁义为名，那人是什么？义是什么？如果这个教化得法，让大家充分了解仁义的意思，去落实，那么人人都可以去牺牲自己，去成全。大我的，所以以仁义治国呢，可以说有百利而无一害；以利来治国的话呢，那个利见于一时，非常短暂，而终究你会看到是这个人人争利的一个场面呢，就会发生了。啊，那么既然这边谈到仁义呢，我们还要重复一下，在《中庸》里面，我记得谈过仁义的定义了啊。仁基本上呢是长远可以护养人类的生命的事情，都。归列为人，那我们做的事情都是对人、对己的，生命、心灵的健康是有益的，去长养他们、帮助他们的，那我们就会说这个人很有爱心，那都把他归列为人。那人里面的德性呢，很多很多事都是算人，但德性里面最好的、最大的就是亲亲，亲亲为大，就是。呃，先把双亲安顿好，先孝顺双亲，所以人是以孝为本的啊。然后把家里的人都安顿好，所以这个是人的意思。那义是什么意思呢？义，牺牲小我而完成大我的事，统统称为义。那既然肯牺牲小我，那也就肯让比我贤明的人在我的上面，那是理所当然的事情啊。啊、哦，你有没有发现我们现在的人就是不肯吃亏啊？不肯吃亏就没有办法委屈自己。而去成全大我啊！你凡事都要跟人家争嘛啊、哦！那义呢，是举凡牺牲小我了都算义。好、哦，这个吃亏自己，然后去帮助别人了都算义。那义其实就是为了人嘛。那义最大的德性是在哪里见证呢？就是尊贤啊，比你贤明的人，你愿意把它放在上面，因为。呃，他这样可以照顾更多的人，他比我贤明嘛，他在上面就可以比我照顾更多的人嘛，那这也算是人啊，对不对？但是他牺牲了自己而造就了这个人，就算义了啊、哦。所以义的定义就是如此啦。那在一般的生活里面呢，在哪里看得到这个义呢？就是敬长，比我年长的人，啊、哦，比我前辈的人，那他的经验也大体上比我好。当然我们现在的人很喜欢辩论。你听到我这样讲，你马上会反驳说：“比我年长一定比我有才学吗？”<笑>你马上会这样说。我们现在说的是同向，同向就是比你早活十年的人有早活十年的经验，也许有少部分的经验比年轻的更差，但多数而言呢、啊，那一些长者的经验都是非常值得我们效法跟学习的。那一个有意气的人为什么愿意进长？因为我尊重他的社会经验呢、啊，尊重他的处事的经验，他可以照顾更多的人，比我更多，所以我愿意让他在上面。因此，有意的人呢、啊，在公司会尊重他的长官，在家里会尊重他的哥哥，在朋友里面会尊重年长的人，在乡邻里面会尊重长老。有意的人有这个特质啊，你记得。到处都喜欢争，到处争平等。坦白讲啊，那个不义的苗在心里啊，是时时刻刻在滋长。人性本来就平等的，不必争的啦，你知道吗？不必争的。我们常常会说，牺牲小我完成大我是美德，对吧？可是你有没有发现一件事？发生一个小小的争执，你所争的都是平等。你有没有发现这个事？没有一个愿意牺牲小我完成大我，愿意牺牲自己去成全那个人，那个行为，都叫做义。你看到一个人有没有义，就看他会不会尊贤。第一个，第二个会不会尊长？也就是说，人跟义，如果我们把它用在家庭里面来说，一个是不是亲亲，就是孝；一个呢，就是敬长，好爱护你的兄长，就是悌。所以孝悌就是仁义缩小的词啦。你必须仁义说了再怎么大，说到天下国家再怎么大，你必须家里做得来嘛，对不对？家里孝悌做得来的人。出去外面就有人跟义啊，好、哦，那他说治国啊，治国就是仁义两个字而已啊。放在家里就孝悌，放在国家就仁义好、哦，如果每个人都懂得仁义，都知道仁义，都能够安守本分，都能够牺牲小我，然后去奉献出来，去成就大我，那国家是百利而无一害。为什么要说利呢？啊、哦，王曰：何以利无国？大夫曰：何以利无家？世庶人曰：何以利无身？上下交争利，而国为益、啊、所以，为什么我告诉你说不必谈利？因为王你会说怎么样立我的国、哦？然后呢，你是这种处事态度，你下面的大夫会不会想啊？既然你都追求利了，为什么我不追求利？下面大夫就说怎么样对我的家有利？那个家就卿大夫的采邑叫做家了、哦、不是家庭的家啊，大、哦、夫的采邑叫做家。那么秦大夫这样想，那他下面的士庶人那一些基本的公务员也好，百姓也好，会怎么想？说怎么样对我个人有利呀、啊？你看我上面那个长官都想说怎么样对他个人有利，我怎么不会想说我对我个人有利呀、啊？最后的结局是什么呢？上下交争利，这个争法的争，也就是争夺的争，好，不论在上也好，在下也好，都想说怎么样争夺更多的利，那上下就没有意义了啦，上下就没有。这个舍己为人的心了嘛，还谈什么牺牲小我完成大我嘛，对不对？那每一个人都这样争，那明争暗斗，国家岂不是就为王了吗？对不对？好，这个就是孟子用这段来解释说为什么要谈利，利不必谈啊，仁义如果谈好了，那个利是大莫甚焉啊，没有再比这个更大的利了。好，那我们就不必谈国家，我们就谈一般为人来说，如果你什么什么都是依利。的多寡来判断，跟朋友相处也是看在利字头上，跟同事相处也利字头上，跟生意人相处也是利字头上。你每一个东西都在利字头上的时候，你有没有发现，你会积很多很多的怨言呐、啊？对吧？说哎呀，这个人有够现实。等你有一天发生什么困难，说该死哈、哦，那个最好是这样，终于是有报应了。你有没有发现，就会讲一些打落水狗的话，就打到你身上啊，对不对？但是一个平常啊，为人为义的人呐、啊。他一受到苦难的时候，自然而然暗中会有人出手帮他。你们发现这个事情啊？所以，呃，只谈利是非常非常危险的事情啊。万圣之国，弑其君者必千圣之家。这个万圣，古代只有天子才有万圣，就是一万辆兵车啊，那是很大很大的啊。万圣的天子把他的兵给杀掉的，一定是他下,下面的臣啊，就是千圣之家才有这种能耐嘛。好，那什么是千乘之家？千乘之家，诸侯才有千乘。古代的这个体制是这样啊。千乘之国，弑其君者必百乘之家。好，然后有一千辆兵车的国，能够把他的国君给杀掉的，一定是他下面的臣嘛，那就是卿大夫，就是一百辆车的。那么古代的大国的卿啊，他的采邑呢，就可以有一百辆的兵车啊。这个因为是上面也谈力啊，下面当然也谈力啊。好、啊，在有冲突的时候呢，趁一个机会就把他的国君给杀掉了。千取百焉，不为不多矣啊！苟为后义而先立，不夺不焉。这个千取百焉大概就是十分之一嘛。以税收来讲呢，百姓赚一块，我们抽他一块钱，这个自古以来差不多都是十分之一。如果拿十分之一，那这一块钱累积起来就可以来自国，这样也不能不算多了啊！苟为后义而先立，不夺不焉。如果呢？你把意放在后面，你只想到你的得失，你让百姓陷于水深火热，连吃都不够，连穿都不够，饿死在路上的一大堆，整天呢这个国打那个国，那个国打那个国，让百姓呢也没办法耕田，也没办法生活，整天都在外面打仗，妻离子散，这个就是把意给放掉了。好，如果你把意放在后面，把利放在前面，不夺不焉，举国的人都会顾着他的利益。顾着他的利益还不满足，就会开始夺。那个“焉”就是满足啊，饱了叫做“焉”。不去争夺别人的利益，是自己不会满足的。所以最后的结局就是，一定成会串君的位来保其私欲啊。那这个可其实是可以证明的。历史上，你翻翻这个春秋，你就知道，臣弑君的有四百多件啊。这个周朝八百年，到春秋后面呢，就差不多四百年。这个四百年里面，成四君的呢，就差不多有四百多件，这是很可怕的事情了。杀人不见血的一个年代嘛，哦，未有人而遗其亲者也，未有义而后其君者也，啊，从来世界上没有一个人说他很有仁德而会丢弃他的双亲，没有的，因为人是以亲情为大嘛。啊！要是的会丢弃他的双亲，这个人说在外面多有人，那都是假的了哈、哦。未有义而后其君者也，从来没有说一个很有义气的社会，很有义气的这个臣子会抛弃他的国君的，从来不会有的。因为义的特质就是尊长，就是尊敬比我连长，尊敬比我长上的，尊敬在我的上位的，尊敬我的君，等等等等，这义的基本特质了啊。哦所以你提倡仁义就好了，就不会把他的长者给丢了，不会把他的尊者给放在后面。王亦曰：“仁义而已，何必曰利？”那么这个梁惠王为什么这个治国你不来谈仁义呢？何必要问一开始第一个字看到这个孟子？说：守你不远千里而来啊，何以利吾国？第一个问题就问：怎么样有利？但这个在孟子听来是很奇怪的。可是，在当时的国君，他问这个问题几乎是每天问的嘛，没有一点奇怪嘛，因为到哪里都是问怎么样对我国家有利。而所有的臣围绕在国君旁边的臣，每一个人都在跟王报告说：我怎么样想一个办法让你的国家更有利嘛？对不对啊、哦？所以是，呃，因为是孟子是一个圣贤呢、啊，他看的事情是一个根本。这个为人处事要把根本做对了，包括治国也是一样。那哲学家就是专门看根本的嘛。好、哦，这伦常之间呢、啊，都是靠仁义、靠道义、靠恩义、靠情义，有吧？在社会上是靠这些来维系的。那凡事只要做对了根本，自然你当然是会得到很长久的利益啊。那做错了呢，马上你虽然是短暂有利的，但是不久你就看到害处。现在的社会其实也跟战国差不多，是反其道而行。你们发现，你到公司也是讲利嘛，对不对？你在社会你怎么样发展也是讲利嘛。然后呢，老板多久没加薪水，然后就拍桌子瞪眼睛了，对不对啊、哦？那老板尽量想要这个让员工少领一点，然后老板赚多一点。员工也会想啊，他会组织工会啊，怎么样让我们多一点，老板少一点，对不对？然后呢，呃，恶言相向,向的这个事情呢？常常是很多的，所以在整个社会上，君不君成不成呢、啊？不仅利益非常前短，啊，而且危害甚烈啊，这个其实都可以证明的啦。好、啊，所以以上这一段呢，出自孟子之言呢、啊，这是一代的圣贤嘛，是雅圣啊，比哲人还明理的一个人呐啊,啊，什么样叫哲人呢？就是事理。能够看得通达，见到他的根本，一般我们就会称为哲人呐、啊。啊、呃，为什么你说苏格拉底是个哲学家？有没有？因为你拿他的书，你看他的这个每一张每一句，你都会觉得深深的点头，非常有道理、哦、很有根本。啊，那些人都叫做哲学家，再比哲学家高一等的就叫做贤人了啦。在高一等就叫做圣人 了， 好。那我们从这一章里 面， 我们就可以知道 说， 一个为人处事的一个简单的原 则， 不只是治 国， 呃， 放在我们小小的生活 上， 我们为人处事、交朋友上也是一样。利是不必谈 的， 你把仁义做 好， 人家利也不会亏了你的。好， 那这个要长远去 做， 你才会发现 啊， 它的好处。